0: Bienvenidos a un nuevo episodio de En Defensa Propia. Fíjense, mi invitada de hoy se convirtió en una de las mejores chefs de México, sin que eso se le haya cruzado por la cabeza años atrás, cuando decidió casarse a los 19 años buscando una libertad y cuando decidió ser madre de tres hijos. Mi invitada de hoy es una de las más reconocidas chefs de México, dueña de dos restaurantes de San Miguel de Allende, pero ¿cómo uno se convierte en una de las mejores siendo autodidacta? Bueno, pues eso me lo cuenta Marcela Bolaño en este episodio de En Defensa Propia. Marcela, les cuento, creció viendo a su mamá cocinando y sin imaginar que eso fue lo que le iba a ayudar a hacerse independiente económicamente cuando tomó la decisión de divorciarse. Les cuento que Marcela es una mujer que siempre ha estado en la búsqueda de su libertad y aunque eligió caminos que no la acercaron ni una pizca a esa libertad que tanto buscaba, pues con el tiempo fue encontrándose y alineándose con sus deseos y que a punta de mucho trabajo comenzaron a aparecer las oportunidades y esos momentos que ella llama mágicos comenzaron a, a cambiarle la vida, no solo profesionalmente, sino también personalmente, ya que Marcela tuvo que enfrentarse hace ya algunos años a eso de explicarle al mundo que se había enamorado de una mujer y que ese amor no le hizo dudar ni un segundo y que lo defendió ante todo. Hablando de defendernos, acá les quiero invitar a que se hagan miembros de la comunidad de En Defensa Propia, un espacio donde mensualmente tenemos encuentros en vivo con nuestras invitadas, talleres en línea también con nuestras invitadas sobre diferentes herramientas que aprendemos en los episodios del podcast. También hay videos, reflexiones, material exclusivo de los episodios, códigos de descuento y entre muchas otras cosas. Así que, bueno, si quieres unirte a esta comunidad, pasa por En Defensa Propia.com le das al botón de comunidad y ahí podrás ver todo lo que tenemos preparado para el mes de septiembre y todo lo que hemos ya creado durante todo este año y un poquito también del año pasado bueno, a ver ahora sí los voy a dejar con Marcela Bolaño quien en esta conversación me cuenta qué fue lo único que le hizo sufrir en su reinvención personal, también me cuenta en qué etapa de su vida se encuentra y qué piensan ahora sus tres hijos de ella de sus logros y de su libertad, que al final sí la consiguió en Defensa Propia. Bienvenida en Defensa Propia, Marcela Bolaño.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, Erika. Gracias. Muy contenta de estar aquí contigo.
0: Bueno, yo también feliz porque pudiste hacer un tiempo, porque sé que la vida de las
1: chefs
0: son vidas ocupadas, son vidas exigentes, ¿no? Y, y que tengas este tiempo para conversar con nosotros y contarnos de tu vida, para mí es una alegría, además que tenemos una, una amiga en común que queremos ambas, Ay, sí. muchísimo que es Alejandra Llamas.
1: Adorada, adorada Alejandra Llamas, de verdad.
0: Mira Marcela, tú sabes que, por supuesto, cuando yo conozco la historia de mujeres como tú, eh, abrigo de sus vidas y Tú sabes, me meto en internet y busco un poco más para saber, pero hay una palabra de toda tu biografía que creo que puede ser el comienzo de esta conversación, que es que hoy en día eres reconocida eh, porque eres una de las mayores exponentes de la cocina mexicana, pero la palabra autodidacta es lo que a mí me vuela la cabeza, porque ¿cómo uno llega a ser una de los restaurantes más importantes de México, la dueña y chef de uno de los restaurantes más importantes de México, de una manera autodidacta?
1: Sí, pues sí, yo eh, crecí en una cocina, eh, mi madre tenía un negocio de banquetes en México, eh, en la Ciudad de México, y bueno, pues mi hermana y yo crecimos en una cocina en la cual eh, se cocinaba todo tipo de... de, de, de pues de banquetes, ¿no? De, de comidas internacionales, eh, mexicana pero asiático, pero de todo. Entonces, eh, no solo cuando mi mamá tenía eventos y, y, y servía banquetes, ayudábamos, sino que siempre en mi casa se cocinaba. Mi mamá, igual que yo, siempre ha amado la cocina y pues eso nos inculcó desde chicas. Entonces, Daniela y yo, mi hermana, llegábamos de la escuela y siempre era de, a, a, adivina qué va a haber hoy. No, huele, a mí me olió naranja, a mí se me hace que va a haber un pato a la naranja. No, yo creo que va a haber un arroz frito. con Y así empezábamos a, y claro, la música que siempre mi mamá Mamá ponía música, entonces con la música y la comida crecimos como en una armonía de verdad increíble. Porque si estaba, si, si, si escuchaba, no sé, Edith Piaf, estaba, oyendo, estaba cocinando algo francés, wow. Sí. Increíble. Entonces, bueno, pues así crecimos. Eh, yo, yo me casé muy joven, me casé a los 19 años. Entonces, bueno, pues me dediqué a mis hijos, eh, tuve a, a mi primera hija, Camila, muy chica. Pero
0: ¿Te casaste como a los, o sea, sí. por
1: favor? Sí, no, una a los bebé. A una bebé. Una
0: Porque bebé. Ahí no hubo unas una familias que querían que esto sucediera, eras ¿tú no. que No, no.
1: Yo siempre fui una persona muy libre, no sé, como que de pronto las ataduras y el eh, no puedes llegar más tarde de tal hora y no sé qué y, y yo siempre fui pues muy, muy, muy intrépida. <risa> qué y buena es,
0: esa palabra. Sí,
1: <risa> sí, muy intrépida y me encantaba salir y ver amigos y, y también fui muy noviera, también me encantaba este, tener a mi novio y todo esto y... Y pues yo creo que llegó un punto en el que dije, ya, me urge casarme para ser libre, ¿no? Y muchas veces confunde uno, ¿no? El, el, la libertad, porque dices, ¿Cómo, o sea, para ser libre me voy a casar, ¿cómo, no? Sí, sí, qué dicotomía. Nada, sol, solo me cambié de, pues, de, de cárcel. <risa> pues de jaula, digamos, ¿no? Porque, pues sí, me, me caso muy joven y, y, y quiero, pues, volar y, y pues de pronto mi marido, en ese, o sea, mi, mi ex marido ahora, pues no tenía esa misma visión, ¿no? Claro. Entonces. Porque, pues, ¿cuál,
0: ¿cuál era tu idea? ¿Casarme y ya soy libre,
1: fuera del sí. yugo de papá y mamá? exacto. Y ahora
0: voy a poder hacer lo que me dé la gana, que eran cosas como, ¿qué? Pues no
1: sé, como, como viajar, este, divertirme, llegar a la hora que quisiera, o sea, me chocaba eso de tienes que llegar a la una en punto, y si no llegabas, y no era como ahora que hay celulares y puedes avisar y no. Claro. No, en ese entonces era de que o llegabas a la una o tu mamá ya le había dado un infarto. Este, Tal cual. ¿no? Tal cual. Entonces, sí, eh, sí, la verdad, yo creo que fue, fue pues muy confuso en esa etapa del, el yo pensar que iba a, a, a tener esta libertad a la que ahora en la que ahora vivo, porque ahora sí soy libre, ahora sí hago lo que quiero y como quiero, obviamente con toda la responsabilidad y, y tengo una socia y, y, y obviamente todo, todo se hace. Pero, pero esta parte en la que sí realmente eres tú, que realmente... Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere ser Marcela? A mí, a mí se me olvidó qué es lo que yo quería hacer.
0: Marcela, eh. pero déjame adelantarme entonces. Sí, ya, sí. ya vamos para atrás. Sí. ¿Eso te llegó por la edad o por tu momento de vida? Eso de ser realmente tú, de hacer realmente lo que quieres. ¿Por Llegó
1: pues yo creo que sí, me, me llegó por la edad, me llegó, como te dije, tuve a mis hijos muy chicas, o sea, Camila la tuve a los 19, a Tito a los 21 y a Jerónimo a los 28. Entonces, pues yo ya a los 28, que era una chavita, ¿no? Este, yo ya estaba como ya una señora, eh, como ya muy, muy organizada en mi casa. Eh, mis hijos iban a la escuela, yo tenía pues, el, el chofer, este, la, la gente de servicio. Entonces, yo me dedicaba nah. a hacer ejercicio y a mis cosas. Cosas, pero realmente eh, no, no me sentía una persona que, que me hubiera, eh, que me sintiera realizada, o sea, como madre sí, claro, porque, ¿no? Es como padrísimo también. Y,
0: claro, pero mira qué, qué interesante ese punto, porque antes, eh, la, 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 de las pocas maneras que tenía la mujer de realizarse, era teniendo hijos. Digo, antes, hace muchos uh -huh. años, antes, tú... Que claro, todos, ¿no? era el no, rol. Ajá. Exacto, esa era, esa era la manera de realizarte. Te sientes realizada como mujer. Bueno, todavía no, porque no soy mamá, ese tipo de cosas. Sí. No escuchaba. sí. Después el mundo fue cambiando, y una mujer se puede claro. realizar con un millón de cosas, y no precisamente los hijos. Los hijos, la maternidad,
1: obviamente, es una de ellas, pero no es la única, gracias a Dios. Totalmente de acuerdo, totalmente. Entonces, bueno, yo empecé como a, 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 a sentirme como que algo me faltaba, que no estaba yo al 100% como completa o satisfecha conmigo, con mi, con mi misión, como, como en, la, en la tierra, ¿no? Como sí. Como cuál es mi misión, además ten, haber tenido hijos, tener una casa muy linda y cocinar, porque siempre eso sí, he cocinado toda la vida y, y me encantaba, ¿eh? me sigue gustando invitar gente y, y, y compartir lo que hago y todo esto, ¿no? Y, y, y de repente, sí, o sea, como que me empecé a sentir realmente que, que, pues que no estaba yo feliz,
0: no sé. Sí, esa pregunta del, del ¿y ahora qué?,
1: Ajá. Ah, ¿Y ahora qué? Ahora espero que mis hijos crezcan, que vayan a la universidad, que se vayan y, y, luego, y luego qué, ¿no? Entonces, Ay, sí, entonces, y yo en mi matrimonio, pues la verdad era, eh, no era fácil, mi matrimonio nunca fue un matrimonio fácil, sí había mucho amor y había mucho, mucho eh, compromiso familiar, pero, pero no había libertad. Entonces,
0: La que me... tú siempre estuviste buscando.
1: Exacto. Porque
0: espérate, o sea, te fuiste de tu casa, te casaste para tener libertad y encima tener hijos tampoco da la sensación de libertad. Para
1: nada, al contrario. Creo que es algo que hasta te ata más, ¿no? Porque, te ata. Uh -huh. porque yo me dediqué al 100% a mis hijos y, y eso es algo que jamás me, ni me arrepiento ni nada. Lo disfruté muchísimo y soy súper niñera y me, encanta, este, me encantó esa etapa de mi vida. Pero sí creo que es importante tener en cuenta que cuando tomas esa decisión y tomas esa responsabilidad, hay algo más importante que eres tú. Porque si tú no estás completa y tú no estás feliz al 100, pues esa misma energía y esa misma, lo, lo, lo perciben tus hijos, ¿no? Claro, o sea, sí. Sí, de que algo no estás completa, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, pues yo me empecé a sentir, la verdad, muy eh, como, como un poco prisionera, ¿no? Como de, 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 de mi vida. Y, y, y pues me empecé a, a dar cuenta que eso no era lo que yo quería, ¿no? Y yo ya tenía pues también problemas con mi marido y empezó como que me empecé a aventurar o, o, o más bien a tener valor no uh -huh. para para salirme de ahí no uh -huh. entonces sí 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 fue una parte difícil y además que este pues de repente dije yo creo que yo también puedo amar a alguien más o sea
0: wow ¿no? sí, sí qué duro qué duro eso o sea qué sí. duro y qué liberador a la misma vez
1: sí, sí. Sí, sí, es fuerte, es fuerte fue un proceso dificilísimo y, 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 y mis hijos estaban chicos, o sea, tenía Jero, el más chiquito tenía siete años, ¿no? Y, y Camila y Tito eran unos adolescentes, entonces sí, fue una etapa súper difícil, pero, pero creo que al final eh, valió la pena y hoy por hoy ellos lo agradecen, ¿eh? ellos lo ven y, 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 y ven y ven esta valentía y todo lo que he logrado. y eh, ¿No? Que ahora pasamos a hablar de eso cuando tú me digas, pero... Eh, claro,
0: no, y además que uno, uno, y, y uno comete ese error, muchas mujeres cometen ese error de quedarse en relaciones donde no son felices por los hijos. Exacto. Y al final, bueno, es, es, es el ejemplo, es después de los años que te van a decir eh, que, bueno, si te importe o no lo que te digan los hijos, al final es la vida de uno. Pero digamos, o sea, claro. que muchos cuidan la forma y al final... ¿Qué ejemplo estás dando? Aguantar una relación, ser infeliz toda la vida es maravilloso porque nos mantiene unidos. ¿Cuál es, cuál es el mensaje? Exactamente, exactamente. Uh -huh. y bueno, pero, pero cuando decidiste eso, perdón, perdón que sí, te interrumpí. No, sí, no, no. Cuando decidiste eso también, entiendo también que es muy difícil, porque bueno, somos mujeres y historias como esta las sabemos, nuestras amigas, nosotras mismas, ¿no? Este, hay algo, un factor importantísimo que es la independencia económica. Que, claro. es, la
1: que le, es la que te
0: ayuda a lanzarte a la. Claro, o
1: oh, no, claro, y esa era una parte importantísima, porque yo. Como, como les platiqué, pues me casé muy joven, entonces no estudié una carrera, ¿no? Acabé prepa, no estudié una carrera y me dediqué al 100% a mis hijos y, y ahí empezó todo mi estudio de la cocina. Eh, ahí sí, eh, yo compraba libros de cocina, todo el tiempo experimentaba, pues tenía también el tiempo, daba clases de cocina a mis amigas, eh, eh, a, las, a las esposas de los amigos de mi, de mi ex marido, o sea, todo muy este, en familia, ¿no? Pero, pero sí, de repente, o sea, sí ganaba, no sé, un poquito o sea, dinero y con eso me iba y me compraba unos zapatos o, <risa> entiendes? Claro. O sea, era, Exacto. era, sí, pero a mí me hacía muy, muy feliz hacer eso me hacía muy feliz, pero cuando empieza el momento en el que decido divorciarme, pues sí, dices órale, y ahora ¿cómo, no? Porque, pues obviamente o sea, mi ex marido no estaba como del todo este, feliz por la idea, entonces pues no era, no era una persona que me iba a apoyar o sea, uh -huh. no, no me iba a apoyar eh, más que lo que se planteara en un convenio de divorcio que al final, pues, no, 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 fue, a mi, no fue mucho a mi favor, uh -huh. ¿no? Y este, y, pero con todo y todo, dije, no me importa, yo me voy a poner a cocinar, me voy a poner a hacer mi pastel de zanahoria que a todo el mundo le encanta, me voy a poner a hacer mi yogur griego que nadie lo tiene en México. Y entonces les hablaba a mis amigas y me, empezaba, me empezaron a organizar, clases de cocina en sus casas. Entonces tenía como tres grupos de cocina, eh, más aparte eh, los pasteles de zanahoria que vendía. Me movía por todos lados, hasta, hasta iPods. ¿Te acuerdas de los iPods? Este, Ajá. Grababa iPods, <risa> hacía playlists, siempre me ha encantado la música, entonces hacía playlists y también se los vendía a mis amigos y me compraban.
0: Este, <risa> <risa> Increíble, Entonces, pues, pero qué interesante que todo empieza con el pastel de, de zanahoria, la sí, torta de
1: zanahoria sí. y un yogur. Sí, todo empieza con el pastel de zanahoria y el yogur, exacto. Ahí, ahí es donde empiezo a, pues ya a, a recibir dinero.
0: Y cuando todo se empieza, digamos, a poner un poco más profesional, más serio, ¿qué, qué, qué pasó en el camino? O sea, ¿cómo saltamos de sí. el pastel de zanahoria? A, sí. le hago la cena a Madonna cuando venga a México. Sí.
1: <risa> pues así empecé eh, pues a moverme y a, y a como servir cenitas para amigos. que Iba a ir, no sé, por ejemplo, el, el secretario de turismo a cenar a casa de un amigo. Ay, me sirves las cenas, sí, y Entonces yo iba y le servía la cena. Empecé a hacer así, eh, cake. Chiquitos, uh -huh. y de pronto eh, me contactaron una agencia de, de, sí. de publicidad que tenía la, 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 a Chanel, a la, a la tienda de Chanel uh -huh. en México, en Masaric, y me contactan y me dicen: Tú podrías servir un cóctel eh, para, no me acuerdo, digamos 150 personas, eh, 200 personas en la tienda de Chanel, pero queremos que sean canapés pero que tengan que ver con las esencias de los perfumes que va a lanzar Chanel, que son cinco perfumes. Y yo, claro, claro, por supuesto, ¿sí? Claro. 100% yo lo hago, me emociona porque me encantan los retos me emociona la idea, les pido que me manden las fichas técnicas de los perfumes me meto a investigar, por supuesto Google, este, puse a ver eh, todas las esencias, pétalos de rosa, canela, regaliz entonces empecé a crear estos eh, canapés, bocadillos eh, con las esencias de, de los perfumes y Voy y busco unos platones divinos, blancos, eh, preciosos, eh, invierto en ellos, eh, etcétera. Y bueno, de verdad fue un éxito ese cóctel. Eh, les Qué encantó, locura. les encantó todo. Estaba aparte de bonito, bien servido, estaba muy rico, ¿no? Y entonces el director de Chanel me contrata para los siguientes eventos y las cenas privadas en su casa.
0: Qué locura. A ver, Marcela, pero ya sí. va. Un momento, un momento. <risa> calma, calma. calma. Un momento. De, de hacerle la, la, clases de cocina a tus amigas a esto, o sea, cuando tú comenzaste eh, a vivir de la cocina, digamos, sí, ¿no? Sí. Este, ¿te imaginaste que estas cosas podían pasar o cuál era tu, el diseño que te habías hecho mentalmente, el diseño de, de tu futuro, ¿no?
1: Sí. O sí. Este, o sí. Sí, sí, sí lo había visto, sí es algo que mm. inmediatamente lo visualicé y dije, sí, o sea, ¿por qué no? O sea, tengo la capacidad, tengo todo, claro que no tengo la experiencia, pero pues la experiencia se gana, ¿no? Entonces, pues. Yo tenía 35 años en ese entonces y, este, y dije, pues tengo todo para hacerlo y me voy a aventar porque soy muy valiente. Ya veo. Me moría de miedo, sí me moría de miedo y tenía mucha inseguridad también. Eso no quiere decir que yo siempre he sido valiente. No, no, no. Yo tenía mucha inseguridad. No me sentía, ¿cómo te diré? Eh, muy capaz para muchas cosas. Eh, eso era algo que... que, que que fue parte como del divorcio, como esta parte en la que no te valoran o no te, no te, eh, nunca te reconocen, digamos, eh, lo, lo que haces bien, sino lo que haces mal. Entonces, sí estaba yo con una autoestima, la verdad, bastante baja, ¿no? Uh -huh. y, y, y pues con todo este show que sucedió a través de mi divorcio, pues fue difícil y no, no fue nada fácil, pero con todo y eso, pues me, me, me salieron pues la, la, la fuerza para, para, para intentarlo, ¿no? Y, y ¿Cómo,
0: ¿cómo, ¿Cómo te ayudaste para surfear esa inseguridad, Marcela? ¿Cómo, porque a ver, uno puede decir que sí a proyectos y somos valientes, pero ¿cómo transitamos el proceso? Sí. Porque podemos sufrir el proceso claro, por decir que sí, claro, la mayoría de las veces.
1: Claro. Este, estuve eh, yendo a terapia, la verdad eso me ayudó muchísimo. Uh -huh. Y una de las cosas para mí que fue, creo que la, de las herramientas más importantes fue la cabalá. El ah, centro. ¿en serio? Sí, Ay, mira, ¿qué la cabala. La, el, el centro de cabala en México. Yo, por alguna razón, caí ahí. Fui a una plática este, introductoria y conecté de inmediato. Y dije... Es, y, y no tenía dinero para pagarlas, ¿eh? O sea, uh -huh. tuve que así hacer cielo, tierra y mar y pedirle a un amigo prestado y, y ya sabes, para, para poderlas tomar. Pero sí siento que, que fueron algo que me, que me... Porque sí necesitas agarrarte de algo, ¿no? O sea, necesitas sí. herramientas, porque cuando no tienes toda esta, eh, pues, eh, eh, parte eh, espiritual, o esta parte, es porque no es lo mismo tener una religión y ser, eh, ¿no? Este, devoto a claro. una religión, ¿no? Eh, este, sí. Esta parte en la que te reconoces, es la, esta parte en la que te vas hacia adentro de ti, y, e inspeccionas y ver qué es lo que está pasando, y por qué tienes esta carencia, ¿no? De, de, De... de, de de, de seguridad y de autoestima y de todo esto, pues viene de muchos lugares, ¿no? De mi infancia, mi padre murió cuando yo era muy chiquita, o sea muchas cosas que, que vas tú en la vida y no te das cuenta que hay que
0: Resolverlas.
1: Resolverlas, ¿no? O sea, hay que prestarles atención. No es nada más, este, están ahí y ya, pues ya se murió y ya, ¿no? No, yo tenía un eslabón perdido ahí. No, nunca fui al funeral de mi papá, nunca. Entonces, yo, o sea, yo, yo hasta pensaba que a lo mejor estaba vivo y me había abandonado, ¿no?
0: ¿Por qué? Porque eras muy pequeña para ir al funeral.
1: Exacto, nunca me llevaron. Mi, mi padre y mi mamá tuvieron un Ajá. accidente y a mi papá lo enterraron y mi mamá seguía en el hospital. No le habían dicho ni siquiera que había muerto.
0: Wow, ¡Qué duro! Sí. Qué fuerte!
1: Y mi hermana y yo teníamos, yo tenía tres años y medio, mi hermana uno. O sea, éramos unas bebés. Y en ese entonces, pues tampoco se usaba llevar a las niñas a la psicóloga o a la terapia o ayudarlas a entender qué pasó. ¿no? O sea, un día tu papá desapareció. Un día mi papá dijo, regreso en tres días y nunca regresó. Uh -huh. Se fue a un, a un concurso de, de, de quitación, montaba en Guadalajara. Uh -huh. Y, y fue, o sea, realmente cuando, ya después de trabajarlo y de, ¿no? Pero mm -hmm. cuando no lo tienes ahí, te casas a los 19 años buscando una figura paterna, eh, ¿no? Con todo este vacío de, de, de pues de, o de abandono y traición, ¿no? Porque te dicen claro. que regresan y no regresa, ah, ¿sí?
0: ¿sí? wow Marcela, sí. sí. Sí, no, y ahorita que me lo dices, eh, lo, lo conecto, ¿sabes quién es la comediante? Chelsea Handler Sí. Eh, comediante americana, ella tiene uh -huh. una historia parecida, y ella ha hablado mucho de ella en los últimos tiempos, porque antes no lo hablaba. Uh -huh. Que su hermano uh -huh. se fue de hiking, eh, y le dijo que ya venía, y ella le dijo para ir con él, sí. y le dijo que ya venía, y, y ella tenía como nueve años, creo, y nunca volvió, porque tuvo un accidente y lamentablemente murió. Pero lo conecté con esa historia, porque son... Sí, como son relaciones que como que no se terminan, como que queda ese capítulo abierto y uno mismo le tiene que dar final.
1: Le tienes que dar final, exacto, exacto. Eso, yo, yo lo conecté también cuando vi la película de Coco, eh, de, de, de Disney, pasa lo mismo, el papá le dice que va a regresar y nunca regresa porque se muere. Entonces yo así, Ay, yo lloraba, lloraba. y lloraba. Bueno, yo creo que todos lloramos con esa película. ¿no? Pero, pero encima, o sea, sí si yo decía, claro, o sea, es que es un abandono. ¿No? Y no le dimos la importancia ¿no? en el momento. Y te digo, yo me casé a los 19 años y cuando me fui de Luna de Miel dije a España, Marco Perfecta, mis abuelos eran españoles. O sea, seguro me encuentro a mi papá y seguro nos abandonó y me dijeron que estaba muerto. O sea, imagínate. Wow, Marcela. Sí, no, además, no. que claro, en
0: esa época me imagino, en, en las familias, ahí habían temas que no se tocaban. Ah, no, no, no se hablaba.
1: Era ese que, y Amancio, mi papá se llamaba Amancio. Amancio, sí, no, este, sí. Pásame la azúcar, por favor, ya sabes. O sea, Exacto. era tema que no se hablaba. Digo, mi mamá sí nos hablaba de nuestro papá, obviamente. Y siempre nos contaba. Y hasta la fecha nos sigue contando las mismas historias que es de risa, porque las no son las mismas. <risa> ¿No? Pues estuvo casada cinco años. O sea, mi madre tenía 28 años cuando se quedó viuda. Y mi papá 32. O sea, eran pues, dos chavos. ¿No?
0: Increíble el morral, digo el backpack ah, que el costal. No trae,
1: ¿no? Sí, el costal que uno va cargando, y, y sí, este, pues ya después de muchos años de trabajar, se, se, te vas desbloqueando, ¿no? Cuando vas trabajando uh -huh. todas estas cosas, y entonces, entonces sí empieza a suceder lo que quieres que suceda, porque si no es muy difícil, o sea.
0: Claro, porque tomas las decisiones con ese bloqueo, tomas decisiones con ese peso, sin darte Real. cuenta. Obviamente son cosas inconscientes, uno no quiere que le vaya mal en la vida. Pues claro, Pasaste no. Porque pensaste lo que, que era lo más importante lo que podías hacer, lo mejor que podías hacer de esa edad. Y así, tantas cosas que hacemos cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Este, pero, pero darse cuenta, eso como dices tú, y, y trabajarlo. Y a partir de ahí sí buscar. Tú sabes que el otro día me lo dijeron en un capítulo de podcast. Te lo comparto. A ver sí. si lo puedo decir más o menos igual. Que dice que había una frase que decía, eh, esta este muchacha me está contando, que esta frase decía, uh, uno vive dos vidas. La primera y la que te das cuenta cuando, y la que vives cuando te das cuenta que te queda una.
1: Sí. Qué loco. Sí es cierto, sí es cierto. <risas> te lo juro. Bien. Yo sí, yo sí, sí, lo veo que yo siento como que renací en esta vida, porque uh -huh. sí, mi, mi vida dio un giro increíble. Y, ¿Y
0: y sentiste cuando renaciste fueron como un cúmulo de acontecimientos?
1: Yo creo que yo sí sentí este, este, sí, cuando renací. No, pero sí, tienes razón. Es como un cúmulo de, 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 de renacimientos, porque te vas dando cuenta y dices, esto... Y ahora esto, y entonces, y, y sí vas viendo cómo avanzas, ¿no? Cómo dejas de repetir ciertos patrones, cómo avanzas, cómo se desbloquean caminos. Es, es, yo como digo que, siempre digo que es como que surge la magia, ¿no? Porque, porque sí, es, es, es magia lo que, lo que, lo que sucede cuando, cuando estás en esa, en esa frecuencia, ¿no? Y en esa energía de, de realmente hacer cambios importantes y, 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 y positivos para ti, para tu crecimiento. Pues, sí.
0: y, y, el, ¿Y el Kabbalah fue para ti entonces esa herramienta, digamos, que, que te ayudó a, a tu reencuentro, al reencuentro Muchísimo. contigo misma?
1: Lo, lo entendí perfecto, hice como, como perfecta conexión y, 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 y entendí hacia dónde era, este y a partir de eso, pues, ya seguí mi aprendizaje en muchas cosas, ¿no? No solo en la Kabbalah, pero, pero sí, siempre, siempre fue mi, mi, mi herramienta, mi primera herramienta y lo cual agradezco muchísimo. La verdad que, que la tuve. Ahora,
0: y, y, sí, porque es bueno hablar de esas herramientas que, que utilizamos a lo largo de nuestra vida, porque no las sabemos, no nos las enseñaron, no las aprendimos en la escuela. Exacto. Este, y, y es bueno saber que necesitamos herramientas para transitar la vida y para no andar también viviéndola con una rabia, con una frustración, con un resentimiento, sino más bien irla diseñando para vivirla como realmente queremos. A mí me llama mucho la atención que tú fuiste buscando esta libertad, este, después te dedicaste ahora a hacer estos eventos, pero Igual, ¿ya había libertad ahí? ¿O eras un poco también, este, estabas como sujeta o sometida a, al trabajo? ¿O era algo que sí te hacía sentir
1: plena? No, sí, siempre me ha hecho sentir plena, ¿eh? Ahora que tengo dos restaurantes que digo, híjole, de repente me quiero morir. Pero cuando estoy ahí, y estoy cocinando, y estoy, y es el rush del, 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 del momento de una cocina, ¿no? El, el Hell's mm. Kitchen. ¿Cómo me gusta? De verdad que sí, sí es algo que me, me, me siento plena y me siento feliz, aunque me siento cansada y de repente llego y digo, ay, ¿por qué no me dediqué a otra cosa? Caray? <risa>
0: Claro, porque la sí, exigente, es sobre muy... todo exigente para, para todo el mundo,
1: ¿no? No quiero sí. decir que
0: hay más para la mujer, pero bueno, por eso hay más chefs hombres que mujeres,
1: porque claro, sí, efectivamente sí, es muy exigente. Muy exigente, y, y es este, pues, es pesado, o sea, es un trabajo pesado y de cargar y de limpiar y de o sea, sí, es, es, es pesado. Entonces, sí, pues sí, por eso hay más, creo que hay más chefs hombres que mujeres.
0: Mira, y, y Marcela, y, y entre este evento de Chanel y eh, vino después lo del Top Chef México.
1: Ajá. Bueno, lo de Chanel fue una etapa en la que eh, serví estos eventos, eh, me empezaron a contratar para más eventos. Tuve la en la Kabbalah, eh, eh, mi maestro me dijo una vez que había que hacer voluntario, había eh, que hacer eh, voluntariado. ¿No? Que era muy importante, entonces este, yo dije, claro, ¿cuándo lo hago? Pues el día que quieras, un viernes, eh, cena de Shabbat o sábado, para que este, desde tus banquetes lo que tú haces, este, y obviamente no cobras, ¿no? Y yo, claro, por, por supuesto, entonces fui a la cocina de la Kabbalah a ponerme de acuerdo con la cocinera, porque hay un tema de cocciones y de hornos y de, eh, de, de especificaciones que hay que seguir, ¿no? Y, este, y en eso bajó mi maestro y me dijo, ¿qué haces aquí? Y le digo, ay, es que este viernes voy a cocinar aquí en el centro de Kabbalah. No me digas, este, este viernes no voy a estar. Y yo, ¿pero cómo David? No, no voy a estar, pero no te puedo decir por qué, pero bueno, sí te voy a decir por qué. Sabes que este fin de semana viene Madonna a México, ¿no? yo, sí, claro, ¿cómo? Tengo boletos, o sea, soy su fan número uno, o sea, soy Madonita desde los 15 años, o sea, no, no yo soy fan de Madonna, ¿no? Uf, sí, y sí, me también. dice, y me dice, pues, 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 este, le vamos, voy a cenar Shabbat con ella el viernes en el Four Seasons, y dice, a ver, espérame. Agarra su teléfono, le marca a su esposa y le dice, ¿Quién va a servir la cena para Madonna el viernes y la comida del sábado? Y le dice, ah, no, no pudo. OK. Marcela, ¿puedes servirnos la cena del viernes y del sábado? En el Four A mí así, me temblaban las piernas, te lo juro. Y yo, en el sitio correcto. Exacto.
0: Exacto, o sea. En
1: el momento, exacto. Y además, cuando yo iba a ofrecer un voluntariado, ¿no? Que es como todo este eh, tema de la cábala, ¿no? Sí. Este, Cuando estás justamente soltando, dando, es cuando ofreciendo más
0: recibes. Ofreciendo tus acciones.
1: Ofreciendo. Y en ese momento recibes la luz más grande, ¿no? Y, y yo, sí, 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 sí puedo, claro, perfecto. Te pones de acuerdo. Es para, era un martes y esto era un viernes y sábado, ¿no? Entonces te pones de acuerdo para los ingredientes y este... Y toda la logística eh, va a ser para 25 personas, o sea, ella y su staff eh, directo, sus hijos. Y, este, y pues ya, va. No le puedes decir a nadie hasta que suceda. ¿ya? Después de que suceda, ya puedes decir todo lo que quieras. Bueno, fue una cosa increíble, una experiencia.
0: ¿Qué, qué le preparaste?
1: Le preparé cocinaste Asiática. Fíjate qué chistoso que ahora mi, mi segundo yeah. restaurante es asiático. Yeah. Uh -huh. y le preparé un sibás eh, al vapor con, con sabores asiáticos. Eh, le preparé una, un mashed potato con trufa blanca eh, mm -hmm. y un, un roast beef. Eh, eran varios platillos. Pero lo, lo increíble es que me, yo cociné en la cocina del centro de Cabalay, y se lo tenía que llevar al Four Seasons. Y en el Salón Guadalajara me montaron unas eh, como mamparas para, y ahí me montaron la cocina para que yo ya nada más terminara las cosas ahí entonces Ajá. pues estábamos a nada, o sea, Madonna entró a la cocina me saludó, ¿cómo estás? me preguntó dónde se podía lavar las manos yo le dije que, en el, que solo estaba el baño de empleados mira, y, y no había
0: COVID, bien por Madonna no había
1: COVID, exacto o sea, traía chiquitito a, a su hijo, a David era, era bebé, tenía cuatro años Ajá. este, Rocco y, y Lourdes estaban pues adolescentes, estaban chavitos, ¿no? Y este, bueno, Rocco tenía como 10 años, sí. Y este, y, y yo era la única que le podía servir a Madonna el, el, el plato en la mesa. Tenía solo dos meseros que se encargaban de recoger, de, de servir los platos y levantar los platos y, y tenían que estar atrás de las mamparas, no podían estar en el salón. Qué eh,
0: exigente momento, por favor, Marcela. No, pues, ¿Qué bueno, pasaba dentro de ti?
1: No lo podía creer, o sea, de verdad, yo, yo sí sentía que estaba en un sueño, así de, es que no puedo creer porque si se si me hubiera parecido un genio, me hubiera preguntado a quién quieres conocer en tu vida y a quién le quieres servir de comer, hubiera sido Madonna, o sea.
0: Pero claro.
1: Entonces, estaba yo que no lo podía creer. Eh, recuerdo muy bien que me llamó y dijo que quién había hecho la comida, le, le dije que yo, y me dijo que todo estaba excelente y delicioso. Y cuando le dije que comiera postre, que era el pastel de zanahoria, me dijo que no, que postre ella no comía. Entonces ah. yo le insistí y le dije, es que por favor, aunque sea una probada. Y me dijo, bueno, ok, una probada. Entonces ya fui por el pastel de zanahoria, se lo traje, se lo come, me volteé a ver con cara de te odio o te amo. <risa>
0: <risa> Ay, qué y ya, y se comió toda la rebanada.
1: Entonces ya, Ay. sí, se, com se comió toda la rebanada, le encantó. Y, mm. este, y ya, y al día siguiente le volví a servir... Ella estaba un poquito más tensa porque ya era el día del concierto. Eh, uh -huh. No platicamos mucho, solo le serví la comida, que era otro menú, también asiático. Y, este, y, y pues ya de ahí nos fuimos, ella y yo, al mismo lugar, yo a verla como espectador. <risa> y ¡Qué ella buena historia, a su
0: Marcela! Sí. ¡Por Dios! ¡Qué buena historia! ¡Qué highlight de la vida, ¿no?
1: Sí, estuvo increíble. Un highlight, bueno, y una... O sea, fue como un empujón hacia a saber de lo, que, de lo que podría ser, ¿no?
0: Uf, es que claro, eso te abrió la puerta a ti, me imagino, mentalmente, emocionalmente. A mí,
1: a mí, porque de hecho no hubo fotos, no se pudo tomar fotos, no me pudo dar un autógrafo. Tengo sí el, el, el periódico, ¿no? De, del, del Reforma, que sí pudimos dar la nota al día siguiente, pero, pero nada más. Entonces, me quedé, yo me quedé con, con esa experiencia para siempre y... Y es lo que, pues, una de las cosas que me, que me han impulsado a, a, pues, a creer en mí y a, y a, y a lograr los, los sueños que he tenido.
0: Claro, de ahí al infinito. Sí. De ahí, de, es que yo creo que cuando ese tipo de cosas suceden, como tú decías, cuando comienzan a pasar, cuando, cuando, cuando comienza esa magia, cuando estás alineada, cuando estás, tú sabes, en el sitio donde tiene que estar emocionalmente, energéticamente, pasan esas cosas y además te corroboran que estuvo bien lo que hiciste anteriormente, porque nadie ya te dice que lo estás haciendo bien, claro. nadie viene y te dice un señor con una barba y una chiva y te dice, muy bien que lo estás haciendo, si yo <risa> sin nadie, ojalá lo tuviéramos. ¿no? Ojalá, claro. Pero es el tiempo y las cosas que suceden, las que te dicen, bueno, mira, estuvo bien que hayas tomado esa decisión, estuvo bien que hayas escuchado tu intuición, y eso es así como un soltar también, como que, ok, ahora
1: puedo confiar un poco más en mí. Sí, y ahí es donde aparece Top Chef, que Ajá. esa sí fue la, el reto más difícil de mi vida, porque yo no me sentía lista para ir a un, a un concurso de ese nivel. O sea, Top mm. Chef es un nivel muy alto. Yo no tenía restaurante todavía. Yo estaba con mis banquetes, decidirme... Pero a vivir. tenías
0: tus banquetes, o sea, tampoco así. Sí,
1: no, no o sea, exacto. Yo ya profesionalmente ya, ya, y ya había trabajado en restaurantes como chef ejecutiva. Mm
0: pero no era mi
1: restaurante, ¿no? Claro. Entonces, y pues tampoco había sido como mucho, o sea, estuve un año en, en, en un restaurante y estuve medio año en otro. y, O sea, no, no era tanta la experiencia la que yo tenía, eh, que además, pues no estudié en un instituto culinario. Eso,
0: ¿Eso te pesó, Marcela?
1: Pues sí te pesa, porque al final, pues son, son herramientas y son, y son este, conocimientos. De, de, pues de la, la cocina es como la química, eh, cocciones. Eh, entonces, pues es ahora sí que a base de prueba y error que tú misma, cuando eres autodidacta, ves si funciona o no. Entonces tienes que hacer, no sé, sea, ya no lo estás viendo con un, un maestro o alguien que te está diciendo, jamás vayan a poner este, la mantequilla, el, el, no sé, el, eh, la pasta de hojaldre, eh, eh, caliente al, al, al horno. Lo primero que es que enfriar un poco para que no se infle. O sea, cosas así, ¿me entiendes? Cosas, cosas no. que, que, pues, entre que tienes hijos, tienes un divorcio, estás saliendo adelante, eh, no, pues tampoco tienes todo el tiempo del mundo como para estar en clases, ¿no? O estar en, claro. un, en, en, un, en cursos. Yo tomé algunos cursitos.
0: Claro. Me y ensayo que, y error, ¿no?
1: Y ensayo y error. Entonces, me vengo a vivir a San Miguel de Allende para, con toda la intención de abrir eh, Marsala, mi ¿no? restaurante.
0: ¿Después o antes de Top Chef?
1: Antes. Antes. Es que me llaman para Top Chef cuando estoy a, a un oh. mes. O sea, a nada de abrir Marsala. y Me hablan en enero, por ejemplo, ¿no? Y yo, sí, mándame fotos y yo empiezo a mandar fotos y videos y todo lo que me piden. Pero yo dije, no voy a quedar. Yo, yo sentía que no iba a quedar. Entre 250 chefs escogen a 14. Y pues yo, la verdad, no me sentía todavía como con esa este, experiencia para que me eligieran como uno de los participantes de Top Chef con 250 claro. candidatos. Entonces, dije, va, yo lo mando, lo mando y yo enfocada en abrir mi restaurante. Cuando se acerca el mes para casi abrir el restaurante, me hablan que me quiere ver el director de Top Chef que quiere tener una plática conmigo en México. Y voy a esta plática y, este, y pues ya de ahí me, me, me hablan a un mes antes de abrir Marsala y me dicen Ay, no. que sí me no, escogieron. Sí. Y yo, pero es que yo no puedo, yo estoy abriendo un restaurante. Y me dicen, no, pero es que te vas a perder la... O sea, Claro. La publicidad más grande del mundo de tu restaurante, o sea, gratis, no, te la, o sea, no puede ser. Y yo, pero es, aplaza tu restaurante, abrelo un mes después, y yo ya estaba pagando nóminas, renta, eh, entrenando a la gente, todos en stand-by. Bueno,
0: pero eso es una muy buena pregunta, porque tú supiste de cocina desde muy pequeña, tu mamá me te enseñó, lo aprendiste en casa, para ti es un lugar conocido, para ti es un lugar común, perfecto. Pero entre saber cocinar y, y ser una emprendedora y abrir un negocio y llevar una empresa, ¿qué, qué, ¿quién te lo enseña? ¿Qué, qué, qué pasó ahí? ¿Cómo tú te, te agarraste esa valentía?
1: Pues así, así, <risa> así, 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 que dije, va, órale. Y, y soy muy observadora y siempre me ha encantado viajar e ir a restaurantes y, y soy muy observadora y siempre veía y siempre, ah, mira, aquí, por ejemplo. Y, o sea, soy muy, no crítica, pero soy, o sea muy muy observadora y, y pongo atención en esas cosas y, y decía yo sí puedo nada más es cosa de no de, pues ahora sí que de la lana porque pues al principio claro. pues, necesitas dinero para poner una para invertir y hacer un restaurante no este en un principio teníamos unos inversionistas para abrir Marsala y se, se cayó esa operación y a abrir Marsala en México y wow. se cayó esa operación y me volví a regresar al, al catering hasta que el momento, cuando debe de ser, sucedió en San Miguel de Allende en el lugar que no podía ser mejor para el restaurante Marsala, que es un patio con los naranjos, con la fuente, con súper femenino. Entonces, eso en la Ciudad de México a lo mejor no, no iba tanto, ¿no? Entonces, eh, sí,
0: sí, es ver lo positivo cuando las cosas no se dan. No se, se dan, para...
1: por... y mi hijo Jerónimo me dijo, ma, no la forces, no
0: la forces.
1: Cuando no es, no, no la forces. Pero tú ¿no? sabes
0: que yo en esos momentos, sí, yo no sé si te pasa, Marcela, ¿no? Que uno dice, es verdad, yo, en, en cualquier aspecto de la vida, no, no lo va a forzar, tú sabes, ¿por qué las cosas se dan? Pero en esos momentos me pregunto, ¿será que no estoy empujando lo suficiente? ¿Será ya que tengo sé. que empujar más? O sea, esa, esa medida, que tú sé. trabajas con medidas, uno no la sabe,
1: es como no. invisible. Es ¿Será? invisible, tienes toda la razón. Y dices, no la forces, pero entonces si no la forzo ya me estoy rindiendo. Exacto. ¿No? Ya no, ya no le estoy echando las ganas. Entonces, ¿hasta qué punto? Sí. Creo que sí hay un punto en el que hay que soltar tantito. Uh -huh. Y dejar que el universo también haga lo suyo, porque a veces somos demasiado controladores y, uh -huh. y queremos que todo sea como queremos. Y de pronto, sí, cuando yo me he dado cuenta que cuando suelto, uh
0: -huh.
1: algo pasa. Entonces... Creo que sí. No hay que soltar tanto.
0: No, pero es un buen consejo. Pero bueno, sí. Término, tú usas el, el término pizca. Una pizca Sí, de... una pizca de sal. Exacto. ¿sí? Es como suelta una pizca. Suelta una final, pizca. Tú, al final tú nunca sabes si es mucho, si es poco. Tú nunca sabes la cantidad. Totalmente. O sea, chef del mundo, se tienen que poner de acuerdo, Marcela, que cuánto es una pizca. ¡Exacto!
1: Sí, es que sí, una pizca es perfecto, hay que soltar una pizca, sí.
0: Así mismo, así sí. mismo, creo que así se va a llamar este episodio, sí. hay que soltar una pizca. Hay que soltar
1: una pizca, me encanta, ya, lo voy a adoptar.
0: Sí, sí, ¿y qué pasó en Top Chef? ¿Qué,
1: qué, eso fue en pues 2017. ya, sí, entonces eh, llego muerta de miedo, muerta de miedo, porque... Además, yo me echaba todos los capítulos de Top Chef de la primera temporada y de todas las temporadas de Estados Unidos y de todos lados. yo decía, pero es que, o sea, es que yo no pico así de rápido. O sea, es que yo no, yo no soy así. Ahora ya lo hago mejor. Pero en, ese, pero en ese entonces, pues no, o sea, casi, casi que yo picando con mi musiquita la la la, todo lindo ¿no? este, muy así ¿no? Y, y ahí todo es velocidad, y ahí todo es este rush, y todo es este ¿no? estrés, porque sí mm. es un reality, y no te dicen nada de lo que va a pasar o sea, de hecho lo manejan de una manera que llegas y tú no sabes nada te, te, te meten en un hotel no conoces a ninguno de tus compañeros y hasta que al día siguiente llegas a las 9 de la mañana y los empiezas a conocer y... y claro, porque
0: son competencias, ¿no? Porque bueno, es pues, competencia. La, pero ahorita es que me acordé. Son competencias, agarra todos los
1: ingredientes, cocina, no, eh. la tienes 15 minutos, hasta luego. Sí, así, así. Ajá. Y unos retos dificilísimos. Y ahora, la, de repente, nos subieron un camión en, en el, saliendo del hotel y, y nos llevan a la, a la central de Abastos. Tú sabes, la central de Abastos es el lugar, Ajá. esto es como una ciudad, o sea, donde llega todo el producto de, de, de todo el mundo y de todos lados, de todo México, a, a, a un mismo lugar y de ahí se distribuye. Y es una ciudad. Hay hasta escuela adentro, bancos. y,
0: y ¡Qué locura!
1: Y, 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 y ahí... Órale, agarra tu carrito, abre un papel, busca todos <risas> los ingredientes para cocinarle al embajador de Vietnam, al embajador de Perú, al embajador de... de ¿Qué fue? Vietnam, Perú. Eh, uh -huh. Bueno, no me acuerdo, ahorita no me acuerdo. Y el, y el, y el secretario de, de México. Uh -huh. Entonces, bueno, pues órale, córrele, con el carrito lleva las cosas. ¿Acuerda que tienes que cocinar? Teníamos que cocinar un platillo vietnamita, un platillo peruano, ¿no? Y el, y el otro platillo que. Y bueno, unas matadas porque acabábamos destruidos emocionalmente, psicológicamente, claro. que te meten a un, además a un camerino y ahí te tienen horas hasta que está listo el siguiente reto y ahora le vas afuera y nadie dice nada. Na... Y es una presión, es de verdad, es muy duro, es muy duro estar ahí. Y además yo con la, no, no, no tienes celulares, no puedes hablar a tu casa, no puedes ver cómo está, nada. Tus
0: hijos. <risa> mis exacto. hijos, o sea,
1: y, y Jimena que se había quedado con todo el, el, el espérame, ahorita regreso para que Jimena abramos Jimena es tu más. Socia. Sí, Jimena es mi socia uh -huh. y, y también es mi pareja.
0: También es tu pareja, sí, exactamente, sí, 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 ahorita sí. vamos a hablar de Jimena,
1: sí, es, de,
0: de esos cambios de vida, ¿no?
1: Sí, total, te digo que no sé sea, si sí fue así como de Ajá. un cambio radical, y, este, y pues ya nada, que fue muy difícil y, y muy matado, y el cuarto capítulo fue cuando ya salí, yo ya estaba anémica, yo ya estaba de verdad, aparte yo era la más grande de todos. O sea, ay, qué risa, por Dios. Digo que sí, soy muy este, juvenil, claro, ¿y pero tengo mucha energía y todo. Pero sí, fue dificilísimo. Ya el cuarto capítulo fue el capítulo más increíble de todos. Tuvimos que cocinar un cerdo entero sin dejarme wow. una merma, estaba Fergus Henderson, que es uno de los grandes chefs que tiene estrellas uh -huh. Michelin en, en Londres este, y, y él tiene un libro que se llama Nose to Tail, que es como la filosofía de cocinar todo el cerdo desde la nariz hasta la cola y no se desperdicia nada uh -huh. y fue un capítulo de hora y media, todos los demás capítulos duraron una hora y fue porque fue matadísimo y fue uh -huh. donde salí y fue tan emotivo, todo el mundo lloró todo el mundo lloró, o sea, de verdad, fue increíble ese capítulo, pero ya, y me fui, y fue así de, ya, ya, o sea, lo logré liberada, liberada y directo a llegar a San Miguel de Allende para abrir Marzala, con una, este, ahora sí que, haz de cuenta que fui a la guerra? ¿No? Y reír, te lo juro. Preparada para todo, ya todo lo demás ya no era nada complicado.
0: <risa> bueno, claro, es que te prepararon para abrir ese restaurante, para, para este, como tú me dijiste, Hell's Kitchen, es para, para comandar la cocina.
1: Hell's Kitchen, exactamente. Y, claro. eso es, y eso es ser un chef, al final un chef ¿Sí? significa ser un jefe, es el Ajá. jefe, es el jefe, Ajá. es el que, el que organiza toda la orquesta y todo el. el... ¿Y, ¿Y cómo
0: eres como jefe, Marcela? ¿Cómo eres como jefa de cocina? Creo que soy muy barco. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ah.
1: que soy, lo que pasa es que soy muy bueno o sea, obviamente jamás trato mal a la gente, ni mucho menos, pero me paso de buena onda. Entonces, de repente empiezo ya a adoptar gente, casi casi me vuelvo su psicóloga, este, les enseño herramientas de la cabalá, les enseño, enseño herramientas de... El libro de Ale, de Libérate.
0: Claro, o sea, es que uno no se me... Uno, el de Ale llama, Uno no se imagina porque uno siempre tiene la imagen del chef, gritón,
1: histérico, ajá, exigente. Chef Ramsey, Chef Ramsey.
0: ¿no? Que de
1: repente sí me sale el chef Ramsey. El otro día Camila, mi hija, entró a la cocina y dijo, no, mi mamá se volvió chef Ramsay. Estaba, pero pero es algo que se da en las cocinas, o sea, no, no, es, no es contra nadie, no es una agresión, claro. no jamás vas a, jamás voy a, este, a lastimar a alguien, ni mucho menos, pero sí es de, que me lo pases, ¿Qué, qué, qué? no me estés apurando, te estoy diciendo que te esperas, ya sabes, o sea.
0: <risa> contrarreloj,
1: contra reloj. y me choca que me apuren o que entren los meseros y me digan, es que la mesa quince, no sé, es que nada, aquí no es comida rápida, aquí es... <risa> Y se viene a disfrutar de la comida. Entonces, prefiero que se tarde el plato, pero que salga perfecto. Mm. Entonces, pero sí, pero soy la verdad soy buena, soy una buena jefa. Oye, sí.
0: y en esa búsqueda del plato perfecto, digamos, el plato perfecto en, en tu profesión, en tu restaurante, también estabas en la búsqueda del plato perfecto emocional de esa, de esa sí. pareja que después que te divorciaste, me imagino que, bueno, intentaste rehacer tu vida. Lo que pasa es que hasta para ti fue inesperado como... ¿Cómo
1: rehiciste tu vida amorosa? Sí, sí pues, o sea, literal, me, me, me gustó una mujer, me, me enamoré de una mujer. Y, y fue muy muy difícil porque, pues, no era algo que tenía yo planeado, no era algo que tenía yo consciente. No sabías, Ajá, no, o sea, de verdad, no, 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 no lo tenía consciente. No me asustaba. Y, uh -huh. y sí me llamaba la atención y decía, ¡ay, qué padre! Y veía parejas eh, de dos mujeres, ¿no? Y decía, ¡ay, qué padre! ¡Qué increíble que existe el amor así, de, tan, tan libre, ¿no? Y, y pues yo creo que eso pasó. Eso pasó que, que, que de hecho, cuando, cuando Camila, mi hija, me lo pregunta y, 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 y le digo que, pues, que me pasó esto, y me dijo, le dije, yo creo que soy un ser muy libre y, y pues esta libertad me hace amar a quien yo quiera. No importa si es hombre o mujer, ¿no? O sea, al claro. final... Es, 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 yo decido, ¿no? Y, y, y pues, así me pasó, y, y,
0: y, hubo mucha transacción, transacción, cuando digo, hubo mucha conversación interna, transacciones, negociaciones internas, tú contigo misma, porque, bueno, sí. uno, debe ser algo que a uno le sorprende, como que, ¿de dónde pasa de la amistad que me gusta y
1: cómo yo sí. doy este paso? ¿Cómo me lo permito a mí? Sí. Es que fue muy, fue muy mágico también, porque ni siquiera fue como una amistad que me empezó a gustar, o sea, como alguien que, ¿no? Yo siempre he sido muy amiguera y muchas amigas y todo, y jamás tuve ese como de, ay, me está, me estoy enamorando de mi amiga, o sea, eso no sucedió nunca, ah, fue, mira, okay. fue, sí, fue que la vi y me gustó. O sea, sentí, sentí como fireworks, como, como, como esas maripositas en la panza cuando te gusta alguien. Y yo decía, oye, pero qué raro, güey, pero es mujer. Y bueno, no importa, ¿ok? O sea, como que estaba muy en paz conmigo y al revés, lejos de asustarme, me daba uh -huh. emoción, me daba emoción. O sea, me daba mucha emoción decir, ay, wow, qué padre. O sea esto sí es totalmente nuevo, ¿no? Esto sí es, <risa> esto sí es realmente algo muy diferente a lo de, ¿no? A, a, a todo lo, y, a y todo. E, e inesperado, e inesperado. Ese, eso fue, fue sorprendente, realmente. Y ese
0: y el qué dirán también, porque hay historias y no bueno, bueno. Que, que lo están con, y qué bueno que lo cuentes, Marcela y qué bueno que tantas mujeres también se, se, se han contado su historia. Mira, si fue qué sucedió, ¿por qué le abres el camino a otra gente y también esa pregunta de cómo el que dirán te pesó la familia tus hijos uf claro
1: no fue durísimo lo que más me, lo que más 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 me importaba eran mis hijos o sea mm, claro. pero claro que me afectaba también mi mamá este mi no mi, o sea mis amigas eh, las mamás de la escuela porque además mis hijos se iban a ir en colegios religiosos las eh, mamás de la
0: escuela no las en ellos? no no no, no. no
1: Grabe, grave, grave. Angustia. Ay sí, sí, no. Ahí sí te das cuenta de tantas cosas y de la verdad tanta falsedad que existe en la vida porque sí me sorprendí de tanta gente que o sea que realmente o se hace cuenta que yo era un criminal. ¿Un o criminal. sea, sí. O sea, y decía yo, pues, es que es que las mamás no quieren dejar de ir a, a sus hijos a su casa y yo ¿Cómo? Es en serio. Ah, o sea. Claro. Así, muy, muy duro. Y fue muy difícil, muy, muy difícil. Y, pues, también, pues, toda esa parte fue dificilísima. Pero al final, yo lo único que quería es que mis hijos no sufrieran, ¿no? O sea, uh -huh. que mis hijos no sufrieran por el bullying, el, este, ¿no? Obviamente, pues, es, es algo que eso no es tan común que pase. Y que se claro. diga y que se abra, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. pues, sí, obviamente fue durísimo a mi hijo, a Jero, lo corrieron de dos escuelas. Este, y, ¿Por
0: eso? Bueno, me imagino sí. que no te lo dijeron directamente. No me lo dijeron
1: por eso, pero fue... Sí, o sea, en el momento que encontraron una excusa, va para afuera, ¿no? ¡Qué y fuerte! Es, sí, y en primaria y así, cosas.
0: Y es ahí donde uno sufre, pues, ¿no? O sea, ahí es donde no, sufres.
1: Ahí no, es donde sufres. Y dice, pero nunca, nunca, eso sí, nunca me me, me arrepentí o dije, no, o sea, yo decía, ni modo, así es como esto viene y si lo voy a afrontar, lo voy a afrontar con todo lo que venga. Porque ya tomé una decisión y, y me siento bien con esta decisión, ¿no? Uh -huh. Entonces voy a, pues no pelear, pero a defender mi mi pues mi decisión y, mi, y, y, y que mis hijos no sufran. Y yo por eso hablé con ellos y se los expliqué de esta manera, pues al final de amor que pues es lo único que hay, es, es, es amor, ¿no? Claro. Y, este, y, y pues les costó mucho trabajo a ellos también, ¿no? Tampoco fue de la noche a la mañana, ni nada, y más en una sociedad en la que vivimos, ¿no? Pero, mm. este, pero hoy por hoy te puedo decir que aman y respetan, y, y les abrí un, un, una visión y una de, de, de libertad y de entender muchas cosas y de, y de permitir al ser y de no juzgar ¿no?
0: y lo que también es cierto Marcela es que a ellos les tocó vivir una época donde eso no eso no es ajeno no es extraño es, es común se ven, es común se ven hasta en las series de Disney o sea claro
1: o sea ya hoy por hoy ya es algo de lo que se habla es algo de lo que este ya hay escuelas en las que pueden llegar las dos mamás pueden llegar los dos papás ¿no? o sea eh, tanto en México, no todavía, pero uh -huh. pues ahí va, ¿no? O sea, ya es algo que se sabe que se... Y que ya también muchos papás están educando a sus hijos de otra manera. Claro, porque, pero
0: es un trabajo tuyo. nadie está ex, 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 exento, contarlo, ¿no? Contarlo, claro. Es un trabajo tuyo contarlo, es un trabajo nuestro aceptarlo, es un trabajo nuestro hablarlo, normalizarlo. Oh,
1: claro.
0: claro. Que, 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 Así que, que no sea un tabú sí. más, ¿no? no porque es, es, vamos es, a estar señalando?
1: Exacto. Imagínate. Qué, qué cansado y qué este, frustrante estar todo el tiempo y, y quedando bien con todo el mundo y que a todo el mundo le parezca. y que O sea, al final, ¿no?
0: Pues, es una vida, ¿no? Es, sí. Desde que hablábamos hace un
1: ratico Exacto, es una vida. Y tú decides mm. si te la vas a pasar este, dándole gusto a los demás o dándote gusto a ti que los demás te acepten o no. Tampoco es este, necesario que todo el mundo te acepte y que todo el mundo te quiera ni que a todo el mundo le caigas bien, pues no,
0: no. Lo cierto, Marcela, es que hoy en día con Jimena es no solamente tu socia de vida, es tu socia en los dos restaurantes que ya tienen en San Miguel de Allende. Lo acaba de abrir el segundo. Sí, hace seis meses. ¿Y qué tal? Cuéntame, ¿cómo es eso de tener ahora cuántos hijos? Cinco.
1: Cinco, ahora tengo cinco hijos, exactamente.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia?
1: No, pues increíble, yo, eh, bueno... Desde que abrimos Marsala, que fue hace cinco años, va a cumplir Marsala en diciembre, Jimena y yo siempre fue nuestro proyecto de vida y, y, y fue, tuvo mucha influencia Camila, mi hija, la más grande, ¿no? Uh -huh. Entonces era como muy... A Camila le encantan los flamingos, entonces el logo de Marsala tiene un flamingo y el baño de mujeres tiene un papel tapiz de flamingos y mucho que ver con Camila. Pasa el tiempo. Que es comida de acento? Que, es comida con acentos, es cocina con acentos. Acento. ¿Qué es eso? Cocina. Ahí te va. Eh, yo toda la cocina que he aprendido durante mi vida, también tuve una etapa que aprendí mucho en Grecia, mi madre tiene una casa en Grecia, en Hidra. Y mi hermana se casó con un griego y viven en Grecia. Y entonces, toda la cocina, mis abuelos españoles. Entonces, yo voy tomando de un lugar a otro platillos de mi infancia, platillos que, me, que, me, que, me, que han sido memorables. Y yo los hago con mi estilo y con mis acentos. Yo le llamo acentos a las palabras en el, en el español que se hacen. La gente que no escribe con acentos, a mí de pronto me, me, me desespera. Soy muy a los acentos porque... Además, mi abuelo era catedrático de la lengua, lingüista, entonces yo creo que lo traigo en la sangre, toda esta parte de, 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 los, de escribir bien y la ortografía, pero los acentos cambian totalmente una palabra de significado, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la comida, así, esto, esto, esto tiene mis acentos, porque yo le puse ese acento, le puse ese, eh, no sé, toque. Entonces, uh -huh. una gran amiga que es... Ha sido parte de todo este proyecto, mi de Jimena, que se llama Maripili. Ella fue la que creó esta frase de cocina con acentos, porque Marsala surgió del vino de Marsala, que a mí me encanta cocinar con ese vino, que es de la región de Sicilia. Okay. Eh, y, y iba con Marcela, y entonces a Jimena se le ocurrió que era muy buena idea poner ese nombre y muy femenino, ¿no? Y, y el vino, y tengo un platillo de un confit de pato con una salsa de cerezas negras con vino de Marsala.
0: ¡Ay, entonces, Dios mío!
1: Sí, entonces, <risa> este, entonces fue que Maripili dijo, vamos a ponerle cocina con acentos. Y le pusimos unos acentos a Marsala que no los lleva, porque el nombre de Marsala no lleva acentos, Ajá. sino que se los pusimos unos acentos que realmente no acentúan ninguna letra. Nada más son los acentos como en la cocina, digamos, Ajá. ¿no? Yeah. Yeah. Y entonces, bueno, tenemos Marsala, todos mis, mis platillos son, obviamente, todos son creaciones eh, mías y creaciones de, como te dije, de platos memorables con mis acentos. Y de repente empiezo, nos fuimos a Vietnam hace tres años, Jimena, y yo un viaje a Vietnam, a Camboya Asia, Tailandia, y yo siempre amé la cocina asiática y me quedo enamorada de los platillos asiáticos. Regresan, regresamos y le digo a Jimena, tenemos que abrir un restaurante asiático en San Miguel, porque no hay. Y es importantísimo. Uh -huh. Entonces empecé a meter platillos a Marsala asiáticos. Que de repente ya me di cuenta y estaba yo ya convirtiendo Marsala en un restaurante asiático. El pho, uh -huh. el famoso pho, este vietnamita, que es esta sopa deliciosa. Entonces... Uh -huh. Y pronto, yo creo que te lo juro que lo lancé al universo o, o algo pasó. Porque en plena pandemia nos busca el dueño de un hotel que quiere abrir un restaurante y que se quiere asociar con nosotras. Y entonces yo sí. le di y yo le propongo, ¿puedes ser asiático? Me dice, pues, ¿tú qué propones? Porque yo confío en ti y confío en que tú llevas aquí ya establecida. Sabes cómo funciona San Miguel. Eres una gran chef de San Miguel, ¿no? Claro. Reconocida y demás, eh, con prestigio y con... Pues, lo que tú digas, lo que tú digas, eso hacemos. Y entonces que me suelto y dije, va, <risa> y empecé a crear el menú asiático eh, de, de Koujin, que Koujin significa acento. Acentos Ay,
0: qué maravilla. En, en
1: mandarín, en chino, en, en mandarín, as Koujin significa acentos. Entonces, y ahí tiene toda la influencia Tito, mi hijo, el segundo. Porque él, Ajá. él en otra vida fue chino. Él vivió, de verdad, <risa> ama. De, de hecho, vivió seis meses en Shanghái. Y, este, y le encanta la comida asiática y siempre está haciendo ramen y cosas. Y, y me empezó a dar muchas ideas. Y, mamá, ¿por qué no le pones aquí, le pones acá? Entonces, es como Tito, Kouji. Entonces, como tengo otro hijo que es Jerónimo, entonces todos dicen que me falta otro restaurante. <risa> Pero, Pero yo ya digo que. Esperando
0: igual. y que bueno, ¿cuándo va a ser la hora del mío?
1: Exacto. Pero como, como fue el pilón, o sea, el pilón quiere decir que fue después de muchos años, ¿no? De Camila y Tito se llevan dos años, viajero le llevan siete y nueve. Entonces yo creo que sí va a esperar un poquito más, porque sí está. Me
0: parece, me parece muy bien. Hay que darle su justo tiempo. Oye, Marcela, si pudieras decirme en qué etapa de tu vida estás, así como Picasso tuvo sus etapas. <risa> A ver,
1: eh, ¿podrías pues, describir, ¿no? en
0: qué sí. etapa
1: de tu vida? Mira, estoy en una etapa, ubicas como cuando está la tormenta, pero el barco está increíble, ¿no? El barco está perfecto y está la tormenta y y ya lo único que quieres que pase es que acabe la tormenta para disfrutar de ese barco porque sí uh -huh. hemos pasado por mucha turbulencia igual que todos y, y, sí. y fue muy duro esto que todavía no termina uh -huh. pero bueno, ha sido duro y, 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 y muy desgastante ¿no? Uh -huh. pero al mismo tiempo con, con la oportunidad de abrir un lugar nuevo y de tener dos lugares exitosos pero sí estoy un poco como ya Ansiosa por ver ya los frutos, ¿me explico? Claro, porque claro. justo cuando viene esta pandemia llevamos tres años de Marsala, que es cuando ya empiezas a ver los frutos y ahora veo otra vez, unos tres escaloncitos para atrás otra vez, ¿no? Sí, Entonces, sí. sí, estoy como, no quiero usar la palabra cansada, porque no es cansancio de... Ya,
0: Estamos estoy cans todos cansados, ¿no? <risa>
1: <risa> <digamos>. <risa> Pero vos, estoy,
0: en una espera y la espera también sí,
1: la espera cansa sí. la espera cansa mm. y ya vimos la luz no al final del túnel pero, pero ahí sigues todavía no como que sí. todavía no se deja de mover entonces sí sí es una etapa que creo que eh, de mucha creación de mucho de muchas cosas buenas pero que están en el proceso no
0: ¿Y, y, y cuál para ti fue el aprendizaje mayor
1: de la pandemia Marcela el no tomar, como, como take it for granted, ya sabes, como tomar todo, como valorar muchísimo nuestra, nuestra vida, nuestra, nuestra libertad, el poder eh, da, también ver hacia adentro, ¿no? No estar como todo el tiempo, eso nos hizo cambiar mucho, el estar encerrados, el estar, este digo, para muchos, sí. para, ¿no? Como, como también... Darte ese momento, no estar todo el tiempo de, ahora voy allá, y ahora voy allá, y ahora para allá, y ahora para acá. Y de repente, ah, no, o sea, nunca descansas. Yo medité desde el principio de la pandemia, llevo meditando todos los días. Qué bueno. Y, y sí me ha servido. Te quedó
0: un hábito, sí. te quedó un hábito. De la me pandemia? quedó un hábito
1: de la pandemia, la meditación, 100%. Sí, y lo Qué agradezco bueno. muchísimo. Sí. sí.
0: Marcela, tu historia de reinvención es increíble, increíble, súper inspiradora. Gracias por, por abrirte, por contarnos un pedacito, porque sé que hay mucho en ese camino, pero, pero una historia increíble, de verdad, Marcela. Ay, muchas gracias. gracias. No quería despedirme sin antes preguntarte que nos dieras tres tips para reinventarnos.
1: Creer en ti. Uh -huh. Creer en ti es lo más importante que puedes hacer. Sí. No, no tener miedo, porque el miedo paraliza y el miedo no te deja hacer más cosas. ¿Qué pasa? Nada. Si no te sale, como dices, si falló, pues lo vuelves a hacer. O sea, tampoco sí. pasa nada. No, no. Este, creo que creo que eh, quererte, valorarte, no tener miedo y para adelante.
0: Pues, <risa> me encanta, pa'lante ¿No?
1: Pa'lante, arriero somos y en el camino andamos
0: <risa> Así mismo es, así mismo es Oye, pues mira, me has dado una muy buena razón para visitar San Miguel de Allende Ay, sí. mm, Sé que es un lugar espectacular, pero ahora me has dado la razón
1: No, me encantaría Marzala, recibirte aquí, en Erika, Marzala. de verdad En Marsala o en, en los dos y en, ¿En los dos? Sí.
0: Así va a ser, querida, querida.
1: Ay,
0: y qué gusto. Y, y bueno, ahí está. Ay. Ya, supieron, ya supieron su historia. Marcela Bolaño, acá en Defensa Propia. Gracias, Erika. Muchos gracias, besos. Querida.
1: Espero verte pronto.
0: Sí, te aviso, ya nos escribimos.
1: Ya estás. Muchas gracias. Gracias, es enorme
0: esto fue En Defensa Propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Es producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Milmar Montilla. Fue editado por Adriana Colts Fermín, con música original de Rayos Studios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia. Hasta luego.